0: ¿Están listos para un shot de conocimiento?
1: Esto es MindShot, y hoy...
0: Aprenderás sobre tu mente.
1: Bienvenidos una vez más a MindShot. El día de hoy, la verdad es de que tenemos un tema bastante interesante y sin querer va vinculado con el episodio anterior, de alguna u otra forma se conecta. Y es el autoconcepto saludable. Qué interesante. La verdad es de que para mí verlo como tal ha sido como nuevo porque en algún momento pensé que era un sinónimo de, de autoestima y en realidad no. Son términos tan diferentes y que en realidad hay tres. Autoconcepto, autoimagen y autoestima. Y cada uno tiene una un, una definición diferente entonces no crean que estoy hoy sola como siempre rodrí está aquí con nosotros entonces rodrigo cuéntanos desde tu perspectiva qué sabes qué conoces al respecto
0: primero me encanta que tengamos la oportunidad de escribir qué es cada una porque al final esto puede provocar mucha confusión y de hecho antes de estudiar la psicología y que nos explicaran todos los términos, yo tenía esta idea como, bueno, autoestima lo es todo ¿no? y ¿qué es el autoconcepto? ni idea, pero sí es importante conocerla porque la autoestima se crea a partir de los demás, tenemos el autoconcepto la autoeficacia y estas nos permiten entender a profundidad cómo nos entendemos a nosotros, entonces esta vez nos vamos a enfocar en el autoconcepto entonces ¿Cómo definimos el autoconcepto? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos y el autoconcepto es como esta imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no, lady, Y esta puede ser de cualquier tipo tan variada como los seres humanos. Cada uno tiene su propia perspectiva y vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se va creando, porque así vamos a entender la diferencia. El autoconcepto lo vamos formando a partir de todos los años de experiencia que tenemos en nuestra vida en general. Entonces vamos teniendo esta idea de cómo, cómo soy yo, cómo me veo a mí mismo, cómo me siento de la imagen que tengo de, de, de mí mismo, ¿no? ¿Tú qué agregarías a esta definición como para hacer la diferencia de las otras?
1: Bueno, que en realidad también agregando es que el autoconcepto también es parte de una construcción social, o sea, la percepción que la gente nos transmite que tiene sobre nosotros. Entonces, creo que va desde ahí, no solamente como lo que nosotros percibimos, porque entonces ahí ese, ese simple pedacito entra casualmente en los tres conceptos. Todo va en percepción, a como nosotros lo vemos en algún momento, pero lo que va a diferenciar cada uno de estos conceptos que hemos mencionado con anterioridad a específicamente lo que estamos hablando ahorita, que es el autoconcepto, es el hecho que se construye a base de nuestras experiencias, número uno, y número dos, a base de las opiniones o sobre los comentarios o quizás algún comportamiento que tuvo alguien hacia nosotros, ¿verdad? Siempre también va construido por parte de, de nuestro ambiente, o sea realmente aquí sí va a influir mucho lo que nos rodea, las personas, los eventos y también el cómo nosotros recibamos el mensaje, porque creo que aquí lo más importante finalmente es eso, cómo nosotros recibimos la información que nuestro entorno y que las personas o los eventos nos den, ¿verdad? Acerca de nosotros por supuesto.
0: Totalmente de acuerdo y es que para todos los oyentes, tenemos que entender la importancia de este tema. Si tenemos un autoconcepto que no es saludable, vamos a vernos desde una perspectiva poco realista y al final, ¿cómo identificamos que estamos con un autoconcepto no saludable? Cuando nos damos cuenta que lo que estamos diciendo está sin evidencia, nos estamos atacando, lo estamos haciendo de forma inflexible, y en ese momento tenemos que replantearnos si esta forma de pensamiento nos está ayudando o nos está perjudicando. Hay que entender esa diferencia para ya hablar de un autoconcepto saludable, que es lo que buscamos, ¿no, leí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo verías tú que alguien tiene un autoconcepto saludable? ¿Cómo lo identificas?
1: Creo que quizás esto no sé, aquí me dirás tú si suena o no fantasioso, pero es que la persona sea capaz de reflejar lo que es también a puerta cerrada es decir que lo que tú como persona externa captes, sea lo mismo que él capta de sí mismo no sé cómo decirte, si él lo ve gris y tú lo ves gris o sea, como que tenga una congruencia entonces, no sé para mí un, un autoconcepto saludable es eso que la persona en cualquier ambiente, no en todos, porque definitivamente van a haber eventos en los que no siempre vamos a poder actuar igual, pero la mayor parte del tiempo sea congruente su comportamiento y también cómo se refiere a sí mismo, sobre todo, yo lo veo así.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho lo que estás diciendo, yo le agregaría también a que es una persona que es capaz de no ver su situación como que es lo peor que le pudo haber pasado, que es una limitante para ya no hacer algo, sino verlo como una oportunidad es decir, cuando te conoces realmente desde una perspectiva realista lejos de quejarte, lejos de pelear con lo que te tocó vas a, a ver como una oportunidad esto y decir ¿qué puedo hacer ahora que me conozco? ya que estoy siendo verdaderamente genuino y realista con la persona que soy yo lo veo como una tremenda oportunidad el tener un autoconcepto saludable porque las situaciones que ocurren y a las que estamos, en las que estamos inmersos día con día, pues al final son duras. Y se requiere tener esas herramientas para poder afrontarlas. Y si tenemos un autoconcepto no saludable, vemos todo eso como, pobre de mí. Claro, Así lo, lo veo yo como una oportunidad, ¿no crees?
1: Claro, suena como que al no tener un autoconcepto saludable, como que con más facilidad me amarro a la queja. Eso. Y me quedo ahí, y me quedo ahí, y entonces eh, no puedo, no sé, sacar buena nota porque es que fíjate tal cosa, y siempre hay un pero, uh -huh. los peros, o sea, aquí casi siempre me gusta utilizar el pero para algo positivo, pero comúnmente, como dijera el meme, nos hacemos la víctima entre nosotros, ¿no? Y con nosotros mismos, pasa. Y quería traerlo para que se les quede
0: esto, ¿no? Seamos víctimas. <risa> bueno, sí, tenés toda la razón, ¿no? No ser las víctimas de, de esa situación y sobre todo, pues, en una reflexión personal, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer. Y también hay que hacer la aclaración porque hay corrientes que tocan este tema como que se van al otro extremo, Lady. Como de decir, es que tú, a pesar... O sea, yo puedo decir que soy la persona más alta del mundo. Y, y en realidad, por más que yo me lo esté diciendo, tengo una estatura promedio. Esa es como lo, la reflexión que, y el ejemplo que puedo dar. Como si yo realmente me empiezo a decirme, como si sí, so... el día siguiente, cuando ve a alguien más alto que yo, ahí voy a sentir cómo se derrumba todas las ideas no reales, irreales, que he creado, irracionales. Y al final el dolor también de caer en, en ese golpe, ¿no? Porque no fui realista y porque una corriente me dijo que tenía que, que era capaz de hacer esto, ¿no? Al final es como, hay cosas en las que sí, pero hay que ser realistas en quiénes somos. Yo lo veo desde esta perspectiva también, porque en mi experiencia me he dado cuenta que entre más creaba una idea errónea sobre mí, tanto en el aspecto negativo como en el aspecto positivo, en el futuro, mediano largo plazo, la caída luego de, de darme cuenta que no es así, es durísimo es durísimo claro. y al final yo lo veo como una prevención en que cada uno de nosotros hagamos como perdón, que tomemos un tiempo para poder definir quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos también lo considero parte del autoconcepto, como tener idea de que todos estos valores que yo tengo, hacia dónde se dirigen porque también es una motivación. Y si notamos algo, por ejemplo, que no estoy siendo amable con las personas y sé que esto me va a perjudicar en mi trabajo, en mis estudios, pues verlo como una oportunidad de cambio. Eso sí lo puedo modificar y me va a traer aspectos positivos a mi vida. Entonces, eso es algo importante de mencionar. El autoconcepto puede variar. No quiere decir de que ustedes, que nosotros... Solo porque ya creamos un autoconcepto este va a quedar para siempre, sino claro. que tenemos esa oportunidad de, de modificarlo y orientarlo hacia nuestras metas y que eso sea una motivación para cada día hacer esos pequeños cambios.
1: Claro, y que con eso justamente agregando un poco a lo que estabas mencionando al final es siempre mantenernos flexibles. No porque se nos diga que esto esto y esto es algo bueno, un, un autoconcepto positivo, bueno, saludable, así tiene que ser siempre o así siempre tenemos que ser. No, también, o sea, tenerlo también implica el saber adaptarlo. Uno. Esa y verdad. dos, aquí va mi pregunta, Rodri, ¿cómo podemos detectar que estamos teniendo un autoconcepto negativo y no saludable?
0: Se siente, se, se siente en el día a día. Es cuando... Cuando te encontrás teniendo emociones en las que se, que se caracterizan por ser como tristeza, de vacío, de, de que realmente no estás haciendo las cosas bien. En ese momento y cuando sos tan crítico contigo mismo, es como una bandera roja de que algo no está bien y que algo de cómo yo me veo frente a las situaciones de la vida está provocando que yo me sienta como que valgo menos que el resto. Es otro punto importante. Cuando pensás que vales menos que otra persona, ahí es una alarma. Porque el autoconcepto también hace una invitación en todo esto. Y es que tú como persona ni sos más, ni sos menos que los otros. Simplemente has vivido cosas distintas, tienes características de personalidad que te diferencian de los otros, y eso está bien, pero al final el darle ese valor de que yo porque, porque he aprendido a ser responsable, eso me hace mejor persona y más valiosa, es lo que provoca que cuando yo me encuentre alguien que es mucho más responsable que yo, me sienta cohibido o me siento que no estoy haciendo todo lo, lo que podría estar haciendo. ¿Te has visto en estas situaciones en las que ¿has creado una idea de lo que tendrías que estar haciendo? Empiezas como a modificarlo y de repente ves a alguien más y es diez veces mejor y como todo tu valor lo pusiste en eso, ¿te sentís mal?
1: Sí. <risa> sí.
0: <risa>
1: <risa> claro, o sea, por supuesto. Eh, por ejemplo, eh, pues tú más que nadie sabes que en la universidad muchos son muy brillantes y de verdad, créanme, si ustedes Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero muchos, sino es que casi, casi todos los de la clase tienen notas de verdad muy sobresalientes, 90 y algo. O sea, de verdad, se esmeran mucho, así que ya saben, psicólogos, aquí estamos. Pero en algún momento pues yo empecé a bajar notas, y no porque no supiera, no porque no supiera manejar los temas, no porque no estuviera aprendiendo, sino que yo me empecé como a enfocar también en otro aspecto de mi vida, porque como te he mencionado y como les he mencionado y compartido en algún momento, pues la parte social no es, lo, no es mi parte favorita de la vida, porque según yo no soy muy buena, según Rodri, pues no es así, pero we never <risa> Pero acá el punto es que eh, cuando yo empiezo a darme cuenta que todos mantenían, iban bien, iban bien, y yo como que ya no muy bien, me quedé como en shock, ¿verdad? Así como... Tengo que volver a dejar de salir con mis amigos, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer lo otro porque lo social, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? Porque necesito hacer lo otro. Y yo como intentando compensar, ¿verdad? Volver como a lo que en algún momento me hizo tener buenas notas. Y era eso, el haberme, a, o sea, lo que me tenía, o sea, sacando muy buenas notas, sería que me había aislado totalmente totalmente de las personas, y yo vivía con mi, en mi baticueva, ¿no? Totalmente focalizada en tareas, y lunes, de lunes a domingo yo estaba haciendo tareas o re revisando o viendo, y todo, mi, o sea, me iba muy bien, pero, ¿cuál era el costo? Mi vida social, y tampoco es como que les diga, hoy en día tengo una vida súper social, pero les puedo decir, tengo amigos, <risa> tengo amigos, <risa> y estamos acá en el podcast, seguramente si hubiera sido así, este podcast no estaría en donde estaba, ¿verdad? Entonces creo que ese es el ejemplo que yo les puedo dar, o sea, esa comparación a dónde me estaba llevando o hacia dónde me estaba retornando, diría yo, porque por supuesto, eh, también esta reflexión de decir no quiero volver a, a eso fue porque obviamente también lo he trabajado en clínica y por eso es que les decimos una y otra vez, el trabajo personal en clínica de verdad les deja herramientas para que también en, en algún momento analicen si quieren volver a lo mismo en lo que estaban o si están listos para decir, bueno, cambiamos. ¿Cómo, ¿cómo vamos a hacer para lograrlo? Y en mi caso fue, ok, necesito de verdad como darle un balance, ¿verdad? Y en mi caso fue como autorregular un poco más eso de, está bien amigos, pero tampoco descuides tanto las clases, ¿no? Como darte ese horario, ¿verdad? Para hacer las cosas y pues, Creo que hasta el momento, de cierta forma, se puede decir que he encontrado el balance. Por supuesto, con mis amigos tenemos que hacer citas, ¿no? porque todos tenemos un horario diferente, pero hacemos citas y esa es la forma social, ¿verdad? Pero no sé, Rodri, ¿tú cómo Muy lo has experimentado? Ejemplo.
0: Muy buen ejemplo, Lady, porque la parte académica creo que es una de las áreas más, que, que más generan aspectos duros en el autoconcepto. Yo recuerdo igual... Que al iniciar la universidad tenía esa idea que yo tengo que destacar en los cursos, tengo que destacar en las notas, en todo lo que sea académico. Llegó a tal punto que sí tenía como puesta, puesto todo mi valor en este aspecto de mi vida y entonces siendo coherente con esto cuando algo no salía bien a pesar de que me había esforzado sentía que no tenía valor como persona. Entonces esa es como la alarma roja que hay que identificar y en ese momento, cuando me di cuenta sí fue un aspecto que tuve que trabajar para darme cuenta que primero no soy mis notas segundo, independientemente si soy buen estudiante o mal estudiante como persona sigo teniendo valor y que siempre tengo la oportunidad de cambiar en estos aspectos quizá un día me, me va bien otro me va regular y eso está bien porque siendo ser humano a veces nos equivocamos cuando entendí esta parte ya decía yo, bueno, Rodrigo tiene valor y a veces es buen estudiante siempre está con esa tendencia y en ocasiones puede fallar por algún aspecto y está bien, entonces yo me sentí emocionalmente más tranquilo también en pensamientos se redujeron un montón todas estas ideas de que tenía que ser el mejor que tenía que sacar buenas notas y se sintió una libertad absoluta de vivir como tal de equivocarme, de superarme y creo que en ese punto de mi carrera fue cuando empecé realmente a disfrutar todo el proceso obviamente también surgieron otros aspectos y los voy a mencionar cuando empecé a hablar en público descubrí algo de mi autoconcepto ah, se me facilita hablar en público y me gustó un montón pero como ya tenía esta idea hay veces que me va muy mal hablando en público o yo percibo que no me fue tan bien y yo digo bueno, pues solo esta ocasión puedo hacerlo mejor la siguiente Creo que ese es la, el ejemplo que yo puedo dar sobre esta área porque a mí me cambió mucho la vida el hacer esa separación entre obviamente lo que me hace ser Rodrigo y como mi desempeño en ciertas actividades porque el darte ese valor que nadie te lo puede quitar es una herramienta muy buena para afrontar todas las situaciones que no controlas en tu vida. Entonces... Ese es como mi aporte a esto. Y no sé qué pensás tú, Lady. ¿Qué otras áreas de tu vida pueden verse afectadas por el tema del autoconcepto?
1: Bueno, yo me atrevería a decir de que realmente afecta más áreas. Bueno, pero ahí estamos bailando un poco más con la línea de la autoestima. Porque la autoestima sí maneja diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, pero como hoy no nos vamos a despegar hacia la autoestima, vamos a intentar focalizarnos totalmente en lo que es el autoconcepto, para que conozcan bien este concepto, eh, yo diría que realmente ¿cómo detectarlo? Porque básicamente eso era la pregunta de donde, nos, de donde partimos. Y creo que una forma de detectarlo es, evalúa todo aquello en donde tú dices que eres malo. Evalúa todo eso. ¿Realmente eres malo? No sé tú, pero yo en este tiempo que me he empezado a revaluar, yo siempre bromeo, ah, es que soy mala en esto, soy mala en lo otro, pero como y he de hecho Freud, o sea, lo, lo voy a parafrasear y lo voy a hacer sonar más bonito, de broma en broma, la verdad se asoma. Entonces, eh, pero reevaluarlo, y yo, y, y yo les puedo decir, hay muchas cosas donde yo me quedo como, pues, pues, no se me da tan mal, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes aquí en el canal de podcast incluso han venido escuchando cosas eh, mejoradas, ¿verdad? Ya sea la edición, ya sea que estamos trabajando cada vez más en la parte de publicidad y estas cuestiones y son mejoras que hemos ido aplicando ambos, aquí debo aclararle que, que ambos, pero incluso nuestra intro Rodri, ahora te lo voy a confesar en vivo y en directo, yo nunca había hecho una introducción jamás yo nunca había utilizado no, 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 no. Ningún, ningún efecto, o sea <ríe> la verdad ustedes no, y yo, yo pensaba que iba a ser muy mala porque el audio no se me da muy bien o según yo no se me daba muy bien y resulta que sí, se me da pues no al 100 porque definitivamente nunca está mal siempre mejorar y dejar esa puerta de mejora eh, abierta ¿verdad? pero salió o sea, es, esa prueba que hicimos para, esta, esta, bueno, para la temporada anterior en realidad, fue un decir, wow, si tengo la capacidad ¿qué más puedo hacer? que a partir de acá, ¿qué más puedo crear, no? Entonces, eh, como les digo, la forma más fácil de decir, ¿será que tengo un autoconcepto bueno sobre mí? Es evaluando. Eso en todo lo que nos hemos dicho que somos malos. Por ejemplo, muy recientemente yo decía, ay, es que leer un libro físico, o sea, yo no, soy muy mala leyéndolo, yo los detesto y no sé qué, y no sé cuánto, y me, hasta me frustran y no sé qué. Recientemente me estoy disfrutando leer libros físicos Me encanta Bien. la sensación, me encanta el papel O sea, no no sé si sea tan ecológico Pero de verdad me los, me los disfruto al tope Entonces, eh, evaluar eso ¿En qué nos estamos limitando? Y creo que justamente ahí es donde vamos a encontrar Si realmente lo somos Porque finalmente, algo que entra acá también en juego Es esto del síndrome del impostor ¿Qué cosas nos estamos vendiendo que no podemos hacer? Y sí lo podemos hacer.
0: Qué buen tema. Creo que al final eso nos puede realmente crear un obstáculo mental de obtener lo que queremos obtener. Porque en la vida cuando tenés esto de, de que yo no soy capaz y de que no me lo merezco como tal, uh
1: -huh.
0: puede provocar que nosotros mismos empecemos a actuar de cierta manera que realmente nos afecte en el futuro. Entonces, me gusta mucho el tema y el ejercicio que planteaste, porque ¿cuántas veces decimos que no somos capaces de algo o que no estamos haciendo lo que podríamos estar haciendo? Y cuando hacemos el análisis decimos, wow, yo paso tres horas practicando esto, estudiando o recibiendo clase, cosa que otras personas quizá no están haciendo ahorita, como ponerte a pensar realmente en lo que estás haciendo, en todo el esfuerzo que pones en una actividad. Me he topado con pacientes también en los que su idea de que de que no están haciendo nada es tan fuerte que se sienten con emociones muy fuertes como de tristeza, de vacío, y cuando hacemos el análisis se dan cuenta de que wow, tienen todo el día ocupadísimo porque invierten mucho tiempo en mejorar en esa actividad que, que están planteando entonces cuando se dan cuenta de eso, su cara, su rostro se modifica y se ven tan felices de estar viendo como que les hubieran encendido la luz y están viendo al fin todo el esfuerzo que están poniendo y esto les permite estar más motivados estar con esa sensación de logro que les permite seguir adelante entonces para mí ese es como el máximo logro cuando te das cuenta de que en realidad sí te estás esforzando, sí sos capaz y que tenés todavía la oportunidad de seguir adelante.
1: Claro. Y otra cosa justamente que me resonó ahorita que mencionabas el ser digno. Yo les voy a preguntar aquí a todos y si gustan nos pueden ahí spamear por medio de las redes sociales, por medio de los comentarios de iVoox, por donde ustedes gusten. La siguiente pregunta, ¿cuántas veces has ido al centro comercial, no sé, al, al comercio que te más te guste, a la tienda que más te encante, y ver algo que quieres, pero entonces te entra la evaluación de, pero, ay, no lo voy a usar, pero lo querías. Y si lo compras, no lo usas porque, uy, se va a dañar, y entonces, ¿qué voy a hacer después? No solo que tan caro cuando no usamos las cosas que compramos es una forma de decirnos a nosotros mismos no eres digno de eso bueno. y les voy a decir les voy a dar un ejemplo muy personal a mí me encantan los post-its yo tengo una colección de post-its muy absurda porque me fascina todo lo que es de papelería y por mucho tiempo yo acumulé post-its porque me encantaban porque yo decía uy no, tan bonitos, para qué los voy a usar se van a dañar, pero para eso son o sea, hello los post-its son para que los uses, <risa> acaben y compres más. Aquí estamos, aquí y por estamos. mucho tiempo no los usé. Hoy en día les puedo decir que estoy por ir a refilar mis, mis, mis post-its porque ya no tengo. Pero, o sea, eso, o sea, en algo tan mínimo. Imagínense, yo recuerdo que en eh, una ocasión hasta me regalaron un lapicero de unicornio. Me fascinan los unicornios. Y entonces yo, ay, es que se va a dañar y que no sé qué. Y yo no lo usaba, lo cargaba en el estuche y entonces empezó a manchar y yo, yo como, ¿por qué se me está manchando si no le he usado, verdad? Entonces como que entro en el freak, ¿no? Y luego caigo en, en cuenta, ¿no? De que he dejado de usar las cosas porque no se dañen, pero igual el tiempo las va a dañar. Las cosas están para usarse, para dañarse, y un día desecharlas. Wow. Entonces, sos digno de usar. Esa blusa que decías que era para una ocasión especial. Esa blusa es especial porque va a estar en ti. Mm. Ese par de zapatos que te encanta van a ser especiales o van a ser hermosos, no porque te hayan costado 10 mil dólares o porque sean Luis Vuitton, no, son especiales porque están en ti, son especiales porque el valor no, no se lo da el costo o lo que representa, el valor se lo das tú. Entonces. ¿Te imaginas que
0: así fuéramos con nuestras habilidades, que dijéramos, uf, ah, no, no voy a hablar en público porque mejor no voy a editarme, me entendés como haciendo una <risa> analogía. Te imaginas como la oportunidad que te estás perdiendo cuando decís justamente eso de tú, tu, de tus habilidades o las capacidades que tienes como persona. Y es fuerte pensarlo. Ahorita que estabas describiendo los posts, yo dije, ¿cuántas veces no somos así como seres humanos? ¿Cuántas claro. veces decimos cosas como, no, mejor no la hagas? Porque tal vez, incluso puedes llegar a pensar porque, no sé, no quiero destacar, no quiero equivocarme, no quiero que se dañe esta parte de mí tan valiosa. Me explico como, al final somos seres limitados en tiempo y como claro. para todavía desperdiciar esta oportunidad, creo que lo único que nos lleva es como ese vacío de bueno, estoy protegiendo algo pero en realidad no lo estoy aprovechando
1: y bueno, ahora, para continuar Rodri para que no nos quedemos casados en el mismo espacio, me gustaría que me comentes si tú tienes alguna estrategia o alguna propuesta para el público sobre cómo puede mejorar ese autoconcepto
0: yo lo primero que aconsejo en este aspecto es hacer el análisis de cómo nos encontramos y eso podemos hacer la actividad que tú mencionaste, que es escribir en qué aspectos, pues consideramos que no somos tan buenos o no nos está yendo tan bien. Para, y dar evidencia, sobre todo la evidencia es clave en estos temas, porque hemos creado una idea sobre lo que nosotros somos. Y si nosotros empezamos a debatirla solo porque sí, la mente va a ganarnos en todo sentido. Lo primero es evidencia de todo lo que planteamos es que yo soy bueno hablando en público pues mi evidencia es que yo soy capaz de hablar en un podcast soy capaz de hablar frente a 20, 30, miles de personas y se me facilita me gusta, me siento bien entonces esa evidencia te permite realmente debatir todo ese autoconcepto que has creado ese autoconcepto negativo lo siguiente es una actividad muy bonita que es utilizar el espejo ya que tenemos todo este análisis, podemos hablarnos al espejo y decirnos las cosas que observamos. Al principio es difícil. Yo cuando empecé a hablarle al espejo para hacer mis presentaciones y para plantear estos ejercicios, yo no me podía ver los ojos. Es muy difícil y no nos enseñan a hacerlo. Pero cada día que practiques este ejercicio, te vas a volver ese mejor amigo con el cual puedes hablar y decirle, mira, es que yo sé que tú te esforzaste en este aspecto, date cuenta de todo el empeño que le has puesto a esta actividad, de todas las horas que has invertido, de cómo la gente está más feliz, de cómo la gente nota tu compromiso entonces en ese momento cuando yo lo digo empiezo a creerlo todavía más porque siempre está esa idea de ay, si me lo dice alguien más lo dice por amar, porque es amable o porque tal vez, no sé, quiere agradarme o lo que sea, pero lo importante es que nosotros también lo digamos aceptemos uh -huh. cuando la gente nos da eso cuando nos dice, mira, te noto comprometido aceptarlo, aprender a aceptar y luego también decirnoslo en el espejo si nosotros vamos a vivir lo más seguro es que solo nosotros nos vamos a acompañar hasta el final de la vida porque la, a veces cambiamos de amigos, cambiamos ciertas situaciones, hay personas que no tienen relación con su familia, la idea es que nos volvamos como ese espacio seguro en el cual podemos hablar y con evidencia decir quiénes somos, qué estamos haciendo y empezar a buscar esa perspectiva más realista. A mí, claro. esta actividad me ha ayudado mucho y es la que propongo. ¿Se te ocurre agregar algo más como este proceso?
1: Claro, justamente eh, yo lo uso mucho en clínica, lo he aplicado a mi vida y justamente muy, a, muy, muy hace poco lo utilicé, tenía que dar un taller. Y yo siempre he dicho, no, es que soy muy mal hablando en público y que no sé qué. Y Rodri es del, el testigo número uno de eso, que siempre nos dicen que soy muy mal hablando en público. Pero, eh, porque me ganan los nervios. O sea, ustedes no lo saben, pero hacemos como mil cortes porque yo me equivoco mucho. Pero, este, pero, eh, el punto es de que... Obviamente iba a ser un taller, ahí no hay cortes, ahí no hay una parte de edición, era algo en vivo y en directo, entonces eh, yo estaba como, ay no, qué nervios, y, y entonces eh, recuerdo este ejercicio, y, este, y lo pueden aplicar de la siguiente forma, por ejemplo, yo siempre eh, he estado con la mentalidad de que soy muy mal hablando y que no sé qué, pero aquí la pregunta, y fue que lo agarra a la inversa, ¿por qué yo... Lady voy a tener la capacidad de hacer este taller Entonces yo dije, porque conozco el tema Conozco eh, justamente las slides Sé de qué voy a hablar, me gusta de lo que voy a hablar Soy muy buena hablando, tengo la energía para transmitir las cosas Y lo voy a hacer bien, porque puedo y tengo la capacidad Entonces, aquí, aquí la clave es Decir la frase como que si ya lo vas a, ya lo hiciste o vas a hacerlo bien. Por ejemplo, si tú dices, soy muy malo manejando, dígatelo, ¿Por qué es que voy a manejar bien hoy? Ah, porque conozco, eh, no sé, las mm, la señalación, eh, uso correctamente las luces, uso el cinturón, conozco cómo manejar, conozco hacia dónde voy. Entonces, como a plantearlo desde ahí porque finalmente muchas veces decimos, no, es que no puedo, no sé, a saber, pero a nuestra mente, a nuestra mente le encanta explicar las cosas, y entonces la misma mente, tu propia mente te va a dar la información que tú has estado evitando aceptar, y es que tienes la capacidad de hacer las cosas. Entonces, agarras lo que dices que no puedes hacer, le das la vuelta y dices, ¿por qué es que sí lo puedo hacer?, ¿Por qué es que sí puedo, no sé, ligar con alguien? Si es que en este momento tú dices, quiero salir, conocer a alguien, ¿por qué sí puedo hacerlo? Ah, porque soy gracioso, porque esto, por lo otro. Tú mismo te vas a poder contestar y es donde tú mismo vas a ser capaz de darte cuenta que todo el tiempo estuvo eso ahí, pero no lo habías reconocido, es que eso es lo que pasa que es muy fácil tomar los comentarios negativos de que te dices una vez ah, es que lo hiciste mal y pum, eso te tira hay una frase que me encanta de alguien que conozco y le tengo mucho aprecio y que siempre dice a las cosas que no te contribuyen dile interesante punto de vista no le estás diciendo no me importa lo o sea, de cierta forma si sí estás diciendo no me importa lo que dices pero también estás diciendo no me voy a quedar con eso es como un next significa, está bien, esa es tu opinión, pero esa no es la mía. Y no siempre todo lo negativo que te dicen significa que te lo tengas que dar. Porque si no, simplemente hacemos que nuestro autoconcepto se nutra de cosas malas. Pero entonces, justamente, si aplican esto que yo les acabo de comentar, de darle la vuelta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si dices, en ese momento como que no, entonces lo más a futuro. Yo lo hice también en esta ocasión del taller y dije, ¿por qué este taller va a salir bueno? Utilé otra palabra, pero creo que no la puedo utilizar acá. Y yo dije, ah, por esto, por esto, por lo otro, porque me equipo, por esto. Y empecé a contestarme. Y finalmente el taller, yo no estoy para presumirles, pero sí los voy a presumir. Y es que quedó top. Quedó muy bueno el taller. Gana no tendré. me equivoqué y no me ganaron los nervios. Que yo pensé que me iban a ganar. No titubeé no pasó nada entonces les cuento esto y esta estrategia porque la aplico en mí porque me encantan los resultados y que finalmente es acceder a lo que ya conocemos solo que no, hemos no nos hemos atrevido a decirnos a nosotros mismos acepto lo que soy lo que tengo y ya ¿Quieres conocer más? Más, más?
0: más, Encuéntranos en las redes sociales como arroba mindshot GTGT.